1: 55-летию первого полета человека в космос. Дорогие друзья, продолжается празднование, такое широкое празднование года космонавтики в нашей стране. В этом году мы отметили и продолжаем отмечать 55 лет со дня первого полета человека в космос. Конечно же, мы продолжаем в душе, в сердце гордиться, что это наш человек, да? Хотя вопросы есть к продолжателям дела отцов, дедов, да? И каждую неделю в четверг при помощи нашего, Наших замечательных друзей э, Роскосмоса, да, вместе с которым мы и делали э, автопробег, вы помните, в апреле этого года на Байконур, как раз к 12 апреля, э, каждую неделю мы приветствуем в нашей студии уважаемых гостей э, людей, уважаемых не только в силу приличия, в силу в нашей воспитанности А uh -huh. потому что эти люди действительно очень много сделали делают и для нашей науки И для космоса Для оборонного ведомства уверен Хотя многие говорят, что не делают вот. Но нет, не важно а Главное, что снова в нашей студии Мы встречаемся вновь с Олегом Леонидовичем Вайсбергом Олег Леонидович, доброе утро, доброе утро. И ребятушки, как звезды все-таки вот совпали Потому что Олег Леонидович Профессор, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук член Международной Академии Астронавтики. И наша тема сегодня, я просто прочту вам эти магические слова «физика и космос». Космическая плазма изучение солнечного ветра это наконец-то тот самый человек, который нам объяснит, что такое интегралы, ребята. Потому что. Вот с Олегом Леновичем на самом деле перед эфиром разговаривали. Замечательный собеседник очень теплый человек, и очень мягкий к таким неучим, как мы. Мы разговорились, и действительно, ведь мы согласились на том мнении, что очень важно, когда человеку в школе, да, в институте это уже сознательный выбор, а в школе обязательно. Да? Ну, чтобы мы, чтобы ну, мы интересно, да. Да, интересно и рас... доступно рассказали о том, конечно, что в принципе вот в сухом виде непонятно, неинтересно. Не... И, и те люди, которые, как и мы, коллеги, которые, в общем-то, интеграл, не могут понять, что это такое. Вот Мы не виноваты.
0: Мы не виноваты.
1: Это не ваша вина. Не расстреливайте нас прямо сейчас. Мы попытаемся понять, да, потому что мы, конечно, сегодня поговорим и, по крайней мере, начнем разговор. Может быть, Олег Леонидовичу придется к нам еще раз прийти? Потому что тема огромная, необъятная. Вот, и, и об измерении электромагнитных полей, и, и о физике магнитосферных процессов. Это уже как бы ближе к Земле, да, немножко?
0: Чем? Да, коллега. Вот.
1: Но, тем не менее, Олег Леонидович, не могу не воспользоваться служебным положением в корыстных целях. Не, не, вот, и узнать, наконец, от вас, от человека-специалиста. Вот, можно объяснить, как детям, что такое интеграл? Но интеграл это фактически измерение,
0: ну если хотите, какой-то величины, допустим, действия, либо во времени, либо в пространстве. Это
1: какой-то динамический процесс.
0: Ну нет, почему есть определенный интеграл, есть неопределенные интегралы, да? Вот давление увеличивается. Ну вот смотрите, самый простой. Самый простой такой. Скорость автомобиля, да? Теперь, если мы начнем э, интегрировать скорость автомобиля по времени, да, yeah. мы получим путь. Скорость? Вот и все. Скорость вот на время. Умножить. Скорость умножить на время. Путь. Вы получите дистанцию. Вот, допустим, я еду 60 да, километров кажется, в, час. в Серпухов, да. да. Там держусь, стараюсь, 100, 129 километров да. в час, чтобы не Выликать. было. что было 130. Это да, а 130 да, ну уже да. нарушение. Бесплатно, бесплатно, да. И я еду туда, допустим, там, вот, час, да. час. Значит, вот я беру мою скорость, умножаю на час, да на 3600 секунд, да, вот, и получаю дистанцию, которая я сделал, там около 100 километров. Вот что такое интеграл. Uh -huh. Понимаете, очень просто. Uh -huh. Или, например, у вас есть э, лампочка. Интеграл да? — это а, путь, Владик, да. понял? Uh -huh. или она потребляет 100 ватт. Так. А вы хотите узнать, сколько она потребляет вам за энергии год. за вечер, когда вы приходите домой после uh -huh. работы. Ну вот, вы умножите... Значит... Время опять? Мощность, вот там, 50 ват, uh -huh. допустим, лампочки. Да? На время? На время, там, несколько часов. Вы получите там ваты в, в час или киловатт в час, которые вам придется платить. Вот вся такая But, простая сумма. Да, интеграл uh -huh. — это... Ну да, это такая... Ну, продолженная сумма такая mm -hmm. в течение какого-то интервала. Ну, то есть
1: скорость может меняться, опять же. То, скорость, это уже -то, да. то есть это уже какая функция. Но тогда вам нужно интегр... взять
0: некую, да, э, э, численным образом, или это если это была математическая функция, вам нужно взять эту, ну, просуммировать, грубо ну, говоря, да, да, дей действия вот эти, да. отрезками. Да, да, да. Вот у вас будет интеграл. В принципе, это, ну, довольно просто. Для Конечно, космоса
1: нужен интеграл?
0: <смех> ну, в общем, конечно, Глобально. Не, ну, ну, естественно, например, вы хотите узнать, сколько Солнца потеряло массы за 4,5 миллиарда лет, что оно существует Неплохо да? Ну, мы точно не знаем, сколько в начале, но примерно, поскольку есть модели, есть другие звезды, можно примерно, значит, себе представить, сколько Солнца излучало в разные времена вот вы э, проинтегрируете, то есть просуммируете, угу. э, так сказать, его К мощность кстати. Э, за 4,5 миллиарда лет и поймете, сколько угу. оно потеряло. А поскольку излучение и масса — это одно и то же по теории относительности, вы можете определить, сколько Солнце потеряло массы то за есть это время.
1: свет из лампочки — это тоже не совсем просто свет, ну, а еще и ну, какая-то да, э, да, масса. Да, конечно, да.
0: Да. В общем, э, потому что это кванты, они, значит, имеют... Э, значит, э, Естественно, что такое энергия кванта, а. ее можно... А такой вопрос тогда, время... Олег Леонидович, поскольку Относит. вы
1: человек, я смотрю, бесстрашный по отношению к вопросам э, варваров. А... Вот, тогда вопрос. А вот эти световые кванты из лампочки, да, которые нас окружают, а. или из угу. Солнца, вопрос такой просто. Они останавливаются на нашей коже или на глазах, или проникают глубже, чем Сколько... нам кажется? Ну, нас...
0: Они проникают настолько, насколько имеется, так сказать, ну, насколько они для данных э -э, квантов. Правильно? Вот, поэтому фактически. Я имею виду, останавливается свечи. на верхнем, верхнем слое кожи. То есть мозг не,
1: все время в темноте все равно остается. Ну, естественно, mm -hmm. да, да, да. Ну, и, скажем,
0: рентгеновские
1: кванты, mm -hmm. да, да. они уже проходят они уже целиком. Нас, так, что... mm -hmm. да -да. Олег как... Леонидович Вайсберг, yeah. профессор у нас сегодня в гостях, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук, член Международной Академии Астронавтики. Ребят, mm -hmm. у вас есть возможность по нашей теме, ну, вы вылавливаете, да, примерно mm -hmm. рамки, рамок mm -hmm. нет. И градус вопросов. <laughs> Безгранично, да. Плюс 7,9,6. Да, 103 <свят> а, вот, кстати, задал человек, тут же вопрос задал. А чем тогда интеграл, Олег Леонидович, вот у нас слушатели, мы два, <свят> две головы <свят> хорошо, а <свят> 2 миллиона в данный момент лучше. Значит, а чем тогда интеграл отличается от умножения? Ну как умножение?
0: Умножение это просто разовая операция, правильно? Ну вот опять же, Олег да. сказал,
1: машина может замедляться, ну, чуть да. ускоряться, она может ехать сразу на умножение. тогда это уже функция, а это интег... сложнее. Да. Конечно, да, умножение, умножение это
0: просто вы берете два числа, умножаете, получается да, это сразу разовый резаль... результат, правильно? А интеграл, а интеграл позволяет да. как раз вот эти а куски он, сложить. Он, ну если хотите, он динамику дает, правда, вам uh -huh. процесс. Да? Динамика. Ну есть и многое других вещей, которые не являются динамикой. Вы можете, допустим, взяли кубик, в да, э, котором есть какая-то разная плотность. Вы знаете распределение этого. Вы можете взять э, объемный интеграл э, и получить э, тогда массу этого кубика, допустим. Потому вы... uh -huh.
1: что снаружи не видно, как он устроен. Ну, да?
0: если снаружи не видно, но если вы э, фактически так или иначе обнаружили, как uh -huh. меняется плотность uh -huh, в этом uh -huh. деле закономерно. Да. Олег Никитич,
1: тогда слушатели усиливают давление. Да в, в, на вас. Да, Что такое квантовая телепортация? Задает вопрос слушатель. Ну я не
0: знаю квантовая телепортация или это, Фу, это понимаете, понимаете,
1: мистика. Ну
0: понимаете, это вопрос довольно тонкий, которым я не являюсь специалистом. но ну, еще у Станислава Лема было, когда вся формула человека была записана. И тогда, когда метеорит уничтожал человека, то можно было по записанной значит, его формуле, восстановить. формуле восстановить. его восстановить. Да? Это вот аналог. Но считается, что когда-то, может быть, можно будет делать такую квантовую телепортацию. Ну, пока это, ну, пока насколько да. мне известно. Да. Но в микромире такие вещи там существуют, потому что удается передавать информацию о состоянии атома другим атомам. Вот. То есть, как значит, бы
1: заражать их свойствами, ну, да?
0: Ну, да. Но это очень тонкое дело для специалистов по этой области, который ну, пон...
1: я, к сожалению, да. не знаю. Олег Леонидович, вот э, не, не в простой день вы сегодня пришли: э, значит, мозг не сохранил фамилию этого человека, он сегодня родился мужчина. Мы с утра делаем исторический обзор, да. очень важный, который обнаружил как раз периодичность возникновения черных пятен, темных пятен на Солнце 11 лет. Yeah. Вот эти 11-летние uh, циклы периоды, да, uh -huh. периоды Вы, со своей стороны, вот можете, как ученый Действительно человек, подтвердить, что Вот эти 11-летние циклы, это не просто для науки Интересно, это еще оказывает влияние Да, как бы на процессы На цикличность и активности И, и затишие на земле не, не только температурных, да uh -huh. Но, условно говоря, и социальных явлений и, Действительность человека Да, но ну вот, как бы, некоторые, самые смелые Да, связывают с этими циклами чуть ли не Революции, и, и войны, и Пострение кризисы. конфликтов, да, вот эти все подвижки. А что там на самом деле происходит на Солнце? Ну, вы знаете... Раз в один лет, ну, да. на
0: Солнце происходит э, следующий операция. Потому что, значит, ведь э, внутри имеется, э, значит, э, зона, где происходят ядерные реакции, э, которые превращают в основном водород в, в гелий. Это вот эта основная э, реакция, которая идет. И при этом уделяется очень много энергии. Эта энергия начинает распространяться вверх. Потихоньку и примерно за значит, миллион лет доходит до поверхности Солнца, если я правильно помню. За вот. миллион лет нет, после
1: одного взрыва,
0: да? Нет, ну да, вот из центра э, Солнца. Но что получается? Ну, поскольку Солнце большое и, так сказать, плотное достаточно, квант путешествует очень долго. Вот. Uh -huh. Но в какой-то момент оказывается, что скорость этого переноса недостаточна. И он, там, есть зона конвекции, когда уже переносится тепло Те более нагретыми части вещества uh -huh. И большая конвективная зона Вот там образуются магнитные поля Потому что Солнце состоит из плазмы Вот Всякие движения в плазме, особенно вихревые Приводят к усилению магнитных полей Которые почти всегда существуют с плазме Очень мало есть таких мест, по-видимому Где магнитного поля просто uh -huh. практически не существует и вот в этой конвективной зоне образуются вот такие магнитные структуры, которые, поскольку магнитное поле, значит, оно, мощное магнитное поле расталкивает, грубо говоря, плазму, да, угу. который, из которой состоит Солнце, то получаются вот такие элементы, которые начинают всплывать. Угу. И вот фактически те магнитные поля, которые мы видим, эти пятна на Солнце, это вот выходящие через поверхность силовые трубки магнитного, Магнитный ветер. магнитного поля. Нет, это не ветер, не ветер. это просто э, области, где очень сильное силовые магнитное, области, магнитное поле. Такие. да и, и в результате, значит, там охлаждается и Скажем, на тысячу градусов Или еще или полторы тысячи градусов Температура меньше И мы, видимо, на фоне яркого Видим, как, как темная то, то есть это, это просто температурная разница Это температурная разница Но не только температурная но Она и структурная разница а Магнитное поле другое И вот, вот эти выходящие магнитные поля Уже являются потом следствием вот Того, что мы видим Как результаты магнитной активности Поэтому это просто результат Очень сложных конъективных вихрей
1: Движений под поверхностью Солнце. Олег Леонидович, а вот э, ученые сегодня понимают, э, почему такая строгая закономерность 11 лет? Ну, она не строгая закономерность.
0: она, Если вы посмотрите на ход э, солнечной активности, там, э, допустим, за последние 100 лет, вы увидите, что циклы бывают короче и длиннее. Бывают циклы более активные и менее активные. Угу. Это примерно в среднем. Угу. Но на самом деле это не 11 лет, а 22, потому что в 11 лет э, э, значит, по, э, полярность... Э, пятен одна в, uh -huh. в структурах, uh -huh. а в других она другая. Она просто меняется. Ведущие и, и ведомые магнитные поля. Поэтому цикл этот реально 22 года. Но примерно. Вот. Поэтому, значит, ну что можно сказать? Это изучается. Сейчас имеются методы зондирования, сей, сейсмического зондирования Солнца uh -huh. по колебаниям поверхности, uh -huh. которые измеряются с высокой точностью. И начинают исследовать уже
1: структуру, которую нам не видно. Это очень тонкая интересная наука. <нудовим> Олег Леонидович, а мы сегодня понимаем, вот, в принципе, для нас, с Владиком, это э, так вот как-то фантастическая история, что Солнце столько лет работает <нудовим> и никак не может Или выработаться. Может сгореть, <нудов�> да. При этом такая адская <нудов�> температура. А Оно да. хоть
0: когда-нибудь выгорит? <нудов�> Оно выгорит примерно через 5 миллиардов лет. А Дело что том, там же... горит? <нудов�> там горит водород.
1: <нудов�> Сколько же <нудов�> его
0: там? Э, 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 ну, водород теперь... Ну, в Солнце... Э, Водород составляет примерно 90 ага. и вот постепенно он выгорает,
1: постепенно он превращается в гелий, да? Но горит как бы ее э, солнечная поверхность? Нет, да? нет, горит он это внутренняя внутри? часть. А
0: внутри? Да, где температура там составляет, там, значит, ну, э, ну примерно, там, там сумасшедшая. Но цифра. она э, сейчас я точно не помню цифру, к сожалению, к 100 Но а, она составляет. Э, ну, ну, миллионы градусов, Ой. да. Вот. И, э, значит, э, постепенно этот водород будет почти полностью превращен в гелий. Тогда пойдет другая ядерная реакция. Гелий начнет сжигать. Ну, и гелий э, будет постепенно ага. э, сожжен. Вот. Ну, запас приличный, потому что энерговыделение большое ага. это, э, сравнительно. Недаром там ядерную реакцию пытаются значит приручить
1: и, uh -huh. и использовать. Олег Ильич, а в этой связи вопрос. Когда мы используем русское слово гореть, да, да. мы опять же понимаем, что горение это обязательно присутствие должен кислорода. Да, нет, но ну, а это другое, это, это, другое это, это
0: условное горение, это ядерная реакция, конечно. То есть которая, это такая бомба, ну, которая это фактически... Постоянно... Ну, это фактически водородная бомба, если хотите. Постоянно Сама в себе. Ну, постоянно горящая, да, вот э, тоже пытаются приручить, ведь это... Термоядерные реакторы, я э, вспоминаю, еще 50-х годах, сказали, еще несколько лет, и угу. будет, значит, термоядерный э, реактор, Симптос, который да? будет давать энергию. Чувствуете, сколько лет прошло? Да. Уже 60 лет прошло. Укладываемся. А все, э, но природа оказывается хитрее человека, потому что Значит, они только, значит, это очень серьезная работа, и работают там непростые люди, которые много знают и умеют, и все более мощные установки, и более хитрые делаются. Но плазма, она хитрее, она все время, значит, начинает вырываться из рук, пытаешься ее поймать. Они ее начинают ограничивать, начинают разыгрывать. она на раз Когда
1: Это... я был маленьким, mm -hmm. Олег так. Леонидович, а вы уже взрослым да. и ученым, я читал э, журналы не «Мурзилка» mm. и не «Работница с крестьянкой», а «Юный техник» и там прочие mm. журналы для молодых людей. Да, я, я, кстати говоря, сочувствую, молодёжи, да, да. Я сочувствую сегодня детям, потому что для них нет научных интересных э, изданий периодических, да, которые, да бы, они на, которые бы не про трансформеры писали, как собрать там очередную кухню. А О чем-то таком И вот, Олег Геннадьевич, я помню, что Действительно, там, в начале 80-х победно Вот слово, которое вдавилось в мозг Токамак Токамак вот. до сих пор существует это. Одно. это Фактически что такое? Тамак,
0: токамак был изобретен в России В Советском Союзе Значит, чтобы Значит, плазма Начала, пошла реакция Нужно увеличить температуру И концентрацию uh -huh. да? То есть Фактически число столкновений, которые а, там поджечь есть. Поджечь и превращение, да. И для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы эту плазму удержать. Магнитное поле. Магнитное поле, значит, делать сложные конфигурации из магнитных полей, где плазма держится. То есть Но, это
1: огромные магниты, да, которые ну, как бы Ну, это или электромагниты,
0: держат. или просто магниты, да. И делают, значит, такие ловушки для них, где они, значит, эта плазма удерживается. Uh -huh но стоит только повысить концентрацию или температуру она находит пути как бы выскользнуть из этого ну, как меня из герчного маг... Да, да структу... меняет структуру магнитного поля uh -huh. и оттуда же утекает энергия но кроме того там есть много других технических проблем потому что там есть нейтральные частицы которые оттуда ускользают uh -huh. да, и уносят энергию а есть влияние стенок которые тоже приводят к тому потере охлаждению то есть это исключительно сложные технические устройства, которые... Ну, работает там э, тысячи людей.
1: А можно ли, так сказать, примитивно, опять же, по пионерски понять, что такомак, да, ну, это шаг к созданию, если мы говорим о термоядерном, да, истории. Да. Я, опять же, э, сказать, представляю наших слушателей, э, значит, э, умнее меня самого. Вот, поэтому говорю более просто, чтобы все поняли. Э, вот, и э, представить, что это такая попытка, грубо говоря, сделать почти вечный двигатель. Ну, почти. Ну, нет, нет. Ну, конечно, то есть, то есть нет, сырье, да, сырье, сырье топливо, я, мощь, нет, я имею в виду топливо для этой, для этой машины, оно как бы в, в свое равнении с бензином, с углем, с тем же урановым стержнем в, в миллиарды раз больше и неистощимее, да, чем но, конечно, во-первых, истощимее,
0: да, но, конечно, ведь ищутся источники, ис источники энергии, которые можно использовать, где большие... Достаточно ресурсы Но, конечно, вечным двигателем не является Потому что определение вечного двигателя Это не получение потери... энергии из ничего да, и не да. Значит, пока никому не удалось И, насколько мы знаем, физические законы Это просто невозможно Речь идет именно об использовании ресурсов Тех или иных Для нужд того или другого скажем, Для наших нужд Поэтому надо сказать, что Конечным источником энергии всего в Солнечной системе является Конечно, солнце. Uh -huh. вот, значит, вот, поток энергии, значит, который вот на нашем уровне, это полтора примерно киловатт на квадратный метр солнечного uh -huh. Uh -huh. излучения. Значит, вот такой знаменитый ученый. Да, Дайшен... Олег Леонидович,
1: а мы тогда продолжим после сразу краткого выпуска новостей и новостей спорта. Очень интересная тема. Олег Леонидович Вайсберг, профессор, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук. В нашей рубрике «Космос наш». Поехали. Да, Мы сегодня говорим о физике и о космосе. Я уверен, что вы с нами, друзья мои. И после новостей мы продолжим. Юрий Алексеевич Гагарин.
0: Было трудно пошевелить рукой. То это состояние продлится недолго пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
1: земли 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, сегодня в нашей студии, в прямом эфире Олег Леонидович Вайсберг, профессор, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук, член Международной Академии Астронавтики. Сегодня мы говорим и о физике, и о космосе, и, конечно... О математике. Да, конечно, когда мы говорим о космосе, мы понимаем, что это все это делали великие люди. Да, запуск первого космонавта. Мы видели во время нашей поездки на Байконур в музей на Байконуре выставлены те компьютеры, которые контролировали полет Юрия Алексеевича, но они больше похожи, вот он говорит, на армейскую такую технику, строгую, с миллионами кнопок, лампочек, надписей. Ламповые да. да. да да такие аналоговые, такие вещи. И, но все это сделали люди, и мне очень запомнилась фраза начальника стартовой площадки, вот на которой мы были, Гагаринского старта, который сказал... Я так с сожалением говорю: слушай, а вот буран вот жалко, там был такой замечательный корабль. А он говорит: да, это железо это барахло. Главное, Серега, люди. Если есть люди, можно сделать все. А железо это так. Значит, Олег Леонидович Вайсберг человек как раз вот у нас э, в гостях. Да. Олег Леонидович, значит, про плазму, да? да? Вы нас так плавно погружаете, как mm -hmm. э, терминатор уходил медленно, Понятно. медленно уходил в лаву кипящую с поднятым пальцем большим, да? На руке мы медленно погружаемся в эту ванну. Значит, Олег Леонидович, если так вот попроще, вот плазма — это вообще что? Потому что мы знаем плазма крови. Нет, ну это другое.
0: Плазма, ну, грубо говоря, плазма — это газ, условно. Газ. Вот. Только газ, состоящий не из нейтральных атомов, как вот воздух uh -huh. в нашей, комнате, да, а это ионизованный газ. Значит, если вы возьмете газ и пустите, туда, допустим, быстрые электроны, да? или вы начнете освещать газ ультрафиолетовым излучением, то вы начнете у атомов отрывать электрон. Uh -huh. То есть появляются электроны, и значит, у атомов, которые, они, они, они становятся значит, положительно заряженными частицами, да? хотя это тот же атом, просто без одного, скажем, или нескольких электронов. И вот газ, который состоит из электронов и ионов, называется плазма. Ну, плазма бывает частично ионизованная полностью ионизованная. Скажем, вот в лампах значит, вот газоразрядных там частично ионизованная плазма. В аносфере Земли частично ионизованную плазму, То есть количество ионизованных э, ага. а, значит, атомов, то есть ионов, меньше, чем число нейтральных. Но, тем не менее, это уже среда проводящая. Как проводник, как, скажем, медный проводник. Э, там, если появляется электрическое поле, может течь ток.
1: То есть через обычный газ, например, ну, наш ну, воздух. Газ не идет. Да, да, потому что это нейтральный. А на самом идет? деле он
0: частично ионизованный, скажем. И, скажем, когда появляется очень высокая... Э, Напряжение, как вот в разряде, потом в последующем молнии. Да? Вот,
1: говорят, озоном пахнет. Ну да, конечно, Это оно?
0: потому что при разряде, когда образуется уже и озон, и вы почувствуете, так сказать, запах озона. Поэтому там возможен пробой, угу. потому что там появляется лавина, лавина ускоренных электронов, она пробивает уже, так сказать, весь канал. То есть, э, в, принципе,
1: то есть в принципе, если чувствуешь запах озона после грозы, надевай резиновые сапоги, да? За земля, ну, нет, уже ну, можно Ну, не ну нет,
0: понимаете, и так, понимаете, вообще большая разность потенциалов существует в воздухе даже сейчас в нас. Но поскольку... Это не проводящая среда практически. Мы иногда щелкаемся вот. Ну да, это быстрое вы, заряжаете. вы заряжаетесь, естественно, возможен вот разряд, микромолния, если хотите.
1: А да? чем эта плазма так интересна для нас? Ну вы знаете, во-первых,
0: начнем с того, что Вселенная в основном то состоит из плазмы именно. Ионизированные Да, конечно, потому что количество вещества не это, скажем, твердые, это вот планеты, да. Это пылевые облака, да, астероиды. Это не плазма. Да? Нейтральная атмосферы, скажем, планет. это тоже не плазма. Но это очень небольшая доля космоса, потому что вещество, которое мы можем видеть сами глазами или с помощью телескопов, это в основном все таки плазма. Ну, правда, оказывается, оказалось, что вещество, которое существует во Вселенной, по крайней мере, в нашей галактике, там больше э, нашей темной материи и темной энергии, чем вещества, которые мы видим. Вот. Но это уже крайне не, не дискомфортное объяснение, uh -huh. и которым э, специально люди занимаются э, изучением темной вот, материи и, и темной энергии. Это, как уже. На, на больших масштабах ну, играет. Олег Леонидович,
1: ну, чувствую, так сказать, как комок горло подступает у слушателей, и не могу не спросить. Это что, демоны руководят вот, темной матерью? Ну, мотивы? ну, мотивы. Знаете, Почему вы, ну что, вы знаете, это? с демонами
0: сложно. Я вот человек неверующий. да. Это вот сложно, да. Нет, наоборот. Я считаю, что это... Понимаете, ну, я думаю, что можно отдельно обсуждать эту тематику. Сейчас. Но, конечно, нельзя не удивляться. Еще Пуртков сказал, глядя на мир, нельзя не удивляться. Вот чем больше мы смотрим на этот мир и смотрим на его сложность и устройство, тем более удивительным оказывается вся эта Система. история. Да. Поэтому... Вот, а э... что
1: такое темное? Это
0: оценка? Это минус? Это отрицание? Нет, это нет, это не отрицание. Дело в том, что все началось с того, что когда стали изучать, как вращаются галактики, оказывается, а мы знаем, ну или по крайней мере считаем, что знаем, э, сколько вещества находится и как оно распределено в галактике. Uh -huh. Так вот вращение, э, э, так сказать, звезд и, uh -huh. и газа uh -huh. и пыли в галактике. Ну, не соответствует тому количеству материала, видимого. который там есть. Видимо. Да, да. Поэтому, значит, есть какая-то
1: альтернативная тема. Есть, что-то
0: еще, что обладает гравитацией и его больше, чем вот той материи, которую мы видим. А кроме этой теории,
1: которая исходит из вот этих расчетов, есть какие-то фиксация вот этой материи при помощи каких-нибудь там радиотелескопов? Приборов.
0: Ну, нет. Дело в том, что вот вывод о том, что темная материя, то, что мы ее не видим и приборами не можем определить. Ну, Может, расчеты есть...
1: несерьезные сер... не у нас? Нет, Может, мы ну, не Математически ну, понимаете, Нет,
0: но дело в том, что э, есть законы физики, которые мы познали в большой мере и, так сказать, продолжаем узнавать. Так вот, базовые законы физики, которые мы знаем, они работают во всей видимой нами Вселенной. Вот нарушение этих законов пока не найдено, понимаете? И это, конечно, очень интересно. Вот. Но вот есть вещи, вещи которые не поняты. Чем больше мы узнаем, <смех> тем больше возникает <смех> вопросов. Потому что это настолько все, оказывается, э, о, очень сложно устроено, что э, продолжает, э, значит, э, есть э, чем, над чем подумать и над чем uh -huh. поработать. Поэтому, э, Значит, э, ну, материя, материя. Но есть некие гипотезы о том, из каких частиц это состоит. Поскольку... Это
1: враждебные жизни на Земле ну, частицы. Не,
0: ну, почему? А Вроде опять, где, нас, нам... нас это не трогает. Не, ну просто вот. радиация Ну, на понимаете, жизни. ведь через нас пролетает несмет... несметное количество нитридной, ничего угу. не происходит. Они да. проходят просто как через пустоту. Да? Угу. Ну, есть космические Они нас не лучи. Уважают. Да, есть космические лучи, которые через нас проходят, да? Да. Вот мы дозу получаем регулярно. Да. Да? И космические лучи, и значит радиогенные минералы, которые, значит, мы на этом живем все-таки в этой в такой радиоактивной среде, ну мало радиоактивной среде. Угу. Вот. поэтому значит, изучение вот больших масштабов вещества, которые вот астрономы угу. и физики, астрономия фактически постепенно стала частью физики, в конечном итоге, когда я начинал учиться, она э, еще не была... Там, она астр... тяготела
1: как астрологии. А? Нет, ну астрология, это
0: вообще... Лучше об этом не говорить, понимаете? Будем, не будем. А, ведь все, понимаете, все, чем мы занимаемся, когда мы думаем, о, так сказать, больше, чем о хлебе насущным, да, ага. а, состоит из науки и веры. Понимаете, наука отличается от веры тем, что можно... Э, научные факты проверит. Вот я там написал какую-то статью и получил какой-то результат. Ну, вот кто-то рядом сядет или там в другом институте и про, проведет аналогичное исследование, и может проверить, правильный ли я результат получил и, или неправильный. Понимаете? В этом-то вся наука, что э, сегодняшняя наша наука строится на парадигме, что э, это, значит, объективная реальность, которая может и должна быть проверена независимым исследователем. Вот. а те, кто видел зеленых человечков или там летал с ними в космос, ну это значит, ну можно рассказывать разные глупости uh -huh. друг другу, но пока, к сожалению, вот нет документов и не
1: проверяется, uh -huh. а этому yeah. мы не верим. Да, вот. документы они так что, не считают. Муха да, да, от котлет надо, да, значит, да. постоянно отличать. Олег Леонидович, хорошо. Значит, да. есть темная материя, существование которой мы можем подозревать, потому что мироздание движется так, как будто вот она есть, правильно? Да. Хорошо. Значит, а плазма это вот. Плазма это тот, грубо говоря, ну, если сравнивать с аквариумом, да? Это вот вода, в котором плавают планеты, астероиды и да, все остальное. Да,
0: конечно. Мы погро... ну, Земля погружена в поток плазмы, который идет от Солнца. Вот uh -huh. э, мы будем следующий год отмечать э, там 80 лет э, Юджину Паркура, замечательному ученому, который на кончике пера открыл солнечный ветер. Ну, uh -huh. на, на самом деле, вот эту плазму, которая составляет солнечный ветер, впервые измерили наши люди. Константин Грингаус со своими э, -то простенькими приборами на э, лунном аппарате э, из измерил этот поток, но не было известно, постоянный ли это поток, не постоянный поток. Они Какие... зафиксировали
1: какое-то. Зафиксировали явление,
0: То есть материально измерили наши люди. А вот объяснили... Вот, не наши. Не наши партии. Вот, оказывается, очень удивительная история. Мы сейчас с одним моим товарищем из Института земного магнетизма готовим статью вот об открытии солнечного ветра. Очень интересная история. Угу. К ней ноги наши подошли даже раньше. Вот. Но оказывается, автором, оказывается, тот, кто... Последний сказал слово и объяснил, что это такое. Ага. Вот он является э, открывателем. А, а до этого, как правило, всегда есть люди, которые счету, к этому подошли очень близко. Видели, да. Практически, можно сказать, были открыв, открыватели, но, но не считается. Это очень ага. вот, интересно устроена наука, потому что многое параллельно идет э, в разных частях э,
1: нашей Земли. Угу. Угу. Олег Леонидович, Так, а все-таки плазма, да, она почему нам важна? Вот, ну, э... она нам важна, ну, во-первых, э, она важна, потому что она ужасно интересна
0: для тех, кто ей занимается, да? это, это, вот, это мы их уважаем. Да, это очень, очень сложно по сравнению с тем газом, который это... Плазма очень многообразно, удивительно. Там есть ударные волны, там есть пересоединение магнитных полей, там вообще чудеса творятся. Это до сих пор наши ученые много довольно сделали в этом деле. И это продолжается. Вот я с моими молодыми коллегами, мы сейчас одним интересным явлением занимаемся, которое связано с токовыми слоями. Вот. Поэтому. Нам это важно знать, потому что мы живем в со, сказать, рядом с Солнцем, оно источник энергии, и оно источник того, что в значительной мере определяет условия у нас, потому что есть... Вот магнитные бури, да, есть полярные сияния, есть возмущение аносферы. Вот эти явления, связанные с активностью Солнца, называются космической погодой. Ими угу. вот тоже занимаются, и поскольку у нас все более сложными становятся наши технологические системы, угу. они тем более всё время, зависимы, все время более зависимы от вот этих явлений. И поэтому и ими занимаются. Это, так сказать, вот у нас есть метеорология, да, она постепенно развивается, все лучше становится и вот космическая погода тоже исследуется и делаются попытки ее предсказания или хотя бы предупреждения. Так что это важный элемент для нас. Но ведь наука движется не... Наука такая фундаментальная, она движется не столько, так сказать, потребностями человека, сколько любопытством всяких чокнутых людей, которым любопытно что-то узнать, понимаете? Вот это, к сожалению, плохо понимают чиновники, они совершенно не способны понять... Что наукой
1: управлять нельзя.
0: Это. Ну, вообще... Дело в
1: том, что если мы с вами рассмотрим такого среднецистического нормального чиновника, ну... то в принципе вот основное правило у него это никакого любопытства. Ну, вы понимаете, ну и же... нос куда не надо. Ну,
0: понимаете, к сожалению, эти люди этого не понимают, потому что, угу. понимаете,
1: это, то, о чем я говорю, это фундаментально новое. Олег Ленич, а мы это вот вас прекрасно вот понимаем. Юрий Алексеевич. Гагарин. Земля
0: сообщила, прошло 70 секунд после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо. А сам подумал, неужели еще только 70 секунд прошло?
1: К 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, с Олегом Леонидовичем, Леонидовичем Вайсбергом, профессором, главным научным сотрудником Института космических исследований Российской Академии наук, членом Международной Академии Астронавтики. Мы сегодня говорим о физике и о космосе. Но вот мне кажется, мы, мы продолжим, естественно, разговор и э, о плазме, и об электромагнитных полях, но э, перед вот короткой рекламой Олег Леонидович э, хорошую мысль сказал не про чиновников, а про э, ученых, которые очень любопытные люди. И в этой связи, Олег Леонидович, поскольку у наших многих слушателей подрастают дети, да, и ведь э, э, в обычном таком мире, да, принято быть э, хорошими, приличными мальчиками, девочками, да, э, вести себя как надо, не, не огорчать маму с папой, правильно? А когда вы говорите сумасшедшие и любопытные, то сразу представляется какой-то такой вот хулиган, э, ну не сидящий на месте, как-то немножко отличающийся. Вот э, если брать, э, как бы, вот ваших знакомых ученых, да наконец-то на, вас самого. Вот вы когда были мальчиком, вы э, отличались от других детей? Вот, можно было ну, понять, вот этот вот любопытный будет ученый? Ну, мне трудно сказать, вы знаете,
0: потому что, э, ну, насколько я понимаю, особых хлопот у родителей не было, потому что я умел сам всегда себя занять. То есть сам. типа сам по себе мальчик свой собственный? Ну, я как-то вот любил ковыряться в чем-то, да, э, 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 сам и находил занятия, как правило, понимаете? Вот такие, ну, наверное, некоторые из таких вот развязанных ребят тоже становятся учеными. Но, конечно, для науки требуется и определенная усидчивость, и вот сосредоточенность быть самим собой угу. и, и думать и что-то делать. То есть Поэтому, человек, который не ходит и не говорит папе с мамой, мне скучно. Ну, понимаете, если человеку скучно, это беда. Если человек сам не может себя занять, это, конечно, обучены, скорее всего, скорее всего. Речь не идет. Ага. Понятие любопытство. манекенчик. Ш... Говорят до 6 лет э, все дети любопытны. Вот, ага. Если вот сохранить, вот задача учителей основная, это сохранить у них, значит, люб вот эту любознательность. Ну к чему-то,
1: к чему-нибудь, э, к чему он
0: начнет, отчего получать удовольствие, бы, да. понимаете? Вот он а в каком возрасте
1: вот, вы нащупали именно тему, которые посвятили жизнь?
0: Ну, мне трудно сказать. Я где-то уже в старших классах стал интересоваться астрономией. Там. Мне... Ну, мне родители подсовывали замечательные книжки. У меня до сих пор некоторые из них есть.
1: А что вы Они... вот нашим а... слушателям, может быть, подсунуть? Я, да.
0: Я вообще э, э, погорел на книжке, которая называется «Волшебный ага. Вот, Она до сих пор у меня есть. Это некая, так сказать, приключенческая Фантастика. история, где действующими лицами являются математические знаки. Так. Вот. Это в каком возрасте вы осилили? Ну, я думаю, ну, где-то в старшем классе, где-то начало, начало... Волшебный старш... двурок. Волшебный двурок, да. Удивительная книжка у одного моего приятеля, она тоже, кажется, есть. Вот. Ну, еще какие-то вот минералоги Ферсмана мне подсунули. еще какие-то, и вот... Ну вот это вот. Э, а если это... бы кто-то
1: вредитель подсунул бы, извините, плейбой. Ну, <свят> for... no, вы будете смеяться. Вот когда я
0: стал ездить за границей, участвовать uh, в, в еще в Советском Союзе довольно рано участвовать в.. Всяких конгрессах То мне, значит, мои коллеги, с которыми я дружил uh -huh. Иностранные, всегда привозили Свежий номер плейбоя вот, вот, говорит, последняя литература Свежая, <свежая> да. Ну, конечно, тогда было любопытно Тоже, понимаете, но все-таки <свежая> я был Я был помоложе <свежая> и в вселенной Интерес к женщинам существовал И вроде не совсем потерян но о, это
1: не противоречит э, вот, э, э, существу учем. то что я когда ну, читаю биографии выдающихся ярких ученых, да, ну, а, во-первых, обнаруживаю очень много остроумных людей, да. Ну, Вас, э, я знаю, как человек очень э, 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 так сказать, элегантно, очень тепло общающегося с э, э, миром животных, я про нас, много ученых, которые пользовались бешеной популярностью среди женщин. На их лекции ходили женщины из-за того, как они говорили. Ну,
0: я могу сказать о Двух, значит, Ландау. Лен... Ландау был большой любитель женщин. Ага. И человек, с которым я был знаком и общался, это значит эм... о Господи, знаете, иногда э, за, -за щелки бывают. Сейчас значит, мы... да. вы.
1: Вспомните, а я пока маленькую ремарку такой да. сделаю. Значит, э, потому что я так понимаю, что в мире науки женщины не носят ту разрушительную роль, которую они оказывают, например, на писателей. Потому что когда тащий Хамингуэ сказал, что половину книг своих он оставил в постели, это значит, что э, энтузиазм писателя он растерял в женщинах каких-то. Угу. Да. А в мире науки наоборот, как бы, эта женщина является электростанцией такой, я бы сказал, ну, такой.
0: я бы, наверное, с этим согласился. Вот Якобы Сузендович. Якобы Сузендович был. Да, Яков Борисович был э, Сильно не небезразличен не тоже Ну, понимаете Хотя но... ученых,
1: помните, как героиня Любовь Орлова она говорит, наш ученых воспринимают Как сухарей ну, да? ну... То есть, как бы, вот они там в лабораториях И, значит, от мира оторваны абсолютно. Ну,
0: понимаете, насчет женщин Я знаю некоторых женщин Которые в науке, которые, наверное Соответствуют этому Значит, этому но... С мужчинами, наверное, вопрос проще. Я так думаю. Я специально не занимался исследованием этой темы. Но вы сказали очень
1: важные сегодня слова о том, что действительно, человек, который является ученым, да, ему не требуется вожатый нянька. Но МС, э, развл... он и... не будет никогда скучающий? Да, ему как... не скучно наедине с собой. Ну, понимаете,
0: И да, и, и, и... и нет, ведь, понимаете, ничто в мире не одномерно, да? да. Поэтому если, надо, чтобы ему повезло, чтобы да. кто-то возмел и поддержал в да. нем да. это дело. Олег, и
1: вопрос: э, все-таки люди не успокаиваются с Солнцем. Короткий вопрос, короткий ответ. Если Солнце выключится. Через сколько времени а на Земле потемнеет, спрашивает народ? Uh -huh. Ну, солнце постепенно не выключится, да.
0: Солнце, судя по всему, в какой-то момент станет гигантом красным
1: и поглотит uh -huh. Землю. А, о, то есть оно не выключится, да. выключимся мы да, на, да. Наверное, на этом мы сегодняшний разговор ну,
0: знаете, Это еще нам это, это не грозит Еще 5 миллиардов лет перейти. Другие будут
1: терпеть Олег Леонидович, вам огромное спасибо Мы ничего почти не успели Рассказать о том, что хотели Так что мы вас приглашаем, когда вам будет удобно Снова нас посетить интересно. Олег Леонидович Вайзберг Профессор, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Ребята, название книги вы запомните. Угу. Да, если ваш ребеночек э, сидит один и не, не и не скучает Не скучать. Но помните, бывают такие мальчики, как мы, с Владиком. Нам тоже не бывает скучно одним, но по другой причине. Это главное не перепутать. Олег спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру